0: Plus d'espoir à Marseille. Les corps des huit habitants de l'immeuble effondré rue de Tivoli ont tous été extraits et identifiés ce mercredi. Après quatre jours de recherche, les corps des deux derniers disparus ont finalement été retrouvés sans vie sous les décombres. Le fils de l'une des victimes a porté plainte pour homicide involontaire. Sa famille aurait alerté à plusieurs reprises de la dangerosité d'une voisine âgée de 88 ans qui perdait la tête. La e journée de mobilisation, c'est ce jeudi. Plus de 270 actions sont prévues sur tout le territoire. Les magasins des grandes villes se barricadent. À Paris, plusieurs milliers de manifestants sont attendus entre la place de l'Opéra et la Bastille. Le point sur les grèves dans ce journal. Emmanuel Macron provoque un malaise à Washington après ses propos sur la Chine et Taïwan. Le président français estime qu'être allié des états unis ne signifie pas être vassal. L'Europe ne doit pas être suiviste de Washington. Face à l'attaque verbale de Donald Trump, Emmanuel Macron a décidé de ne pas répondre. Et enfin, en Ligue des champions, le Real de Madrid a pris une belle option en battant Chelsea 2 à 0 en quart de finale allée. Karim Benzema, le capitaine du Real, a encore été décisif. Plus de détails dans le Journal des Sports, en fin d'édition. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour votre édition de la nuit sur CNews. Tous les corps des victimes de l'effondrement de l'immeuble rue de Tivoli dimanche à Marseille ont été extraits des décombres et identifiés. Les corps des deux dernières personnes disparues ont finalement été retrouvés. Il s'agissait d'un couple d'octogénaires vivant au rez-de-chaussée. Après quatre jours de recherche, le bilan définitif de ce drame est donc de huit morts, soit la totalité des habitants de l'immeuble. Le fils d'une des victimes justement de ce drame porte plainte pour homicide involontaire. Sa famille aurait alerté les services sociaux de la ville à plusieurs reprises sur les dangers de l'utilisation du gaz chez une habitante de l'immeuble âgée de 88 ans. Même si l'enquête ne fait que commencer, le parquet privilégie, privilégie toujours l'hypothèse d'une explosion due au gaz. Les explications d'Amory ducou
1: Une plainte contre X a été déposée pour homicide involontaire dans l'affaire de l'effondrement de l'immeuble de la rue de Tivoli à Marseille. Le plaignant est un certain Bruno Sinapi. Son entourage nous a confirmé le dépôt de cette plainte. Et ce Bruno Sinapi, eh bien, il a perdu euh, à la fois sa mère et son beau-père dans les décombres et il affirme avoir alerté en vain les services sociaux sur la dangerosité d'une habitante qui se trouve au premier étage, qui était à la fois âgée et sénile et qui utilisait une cuisinière à gaz. Euh, le, la piste hein, de l'explosion au gaz est d'ailleurs l'une euh, des pistes envisagées par les enquêteurs. Le compteur à gaz de cette habitante du premier étage est d'ailleurs dans les mains de la police et de la justice et doit être examiné. 200 personnes habitant autour de l'immeuble qui s'est effrondé ont été relogées ces derniers jours. Emmanuel
0: Macron a poursuivi sa visite d'État aux Pays-Bas ce mercredi. Une visite une nouvelle fois chahutée par la colère contre la réforme des retraites qui se cristallise au-delà des frontières. Interpellé mardi par quelques étudiants lors d'un discours, le président a été accueilli à l'université d'Amsterdam ce mercredi par des chants de gilets jaunes. En haut de cette image, on peut y voir un homme et une femme se dirigeaient rapidement vers le président qui descendait alors d'une limousine avec le roi néerlandais. Les deux manifestants ont rapidement été maîtrisés par le service de sécurité et ils ont été interpellés pour trouble à l'ordre public et menaces parce qu'ils couraient donc vers Emmanuel Macron. Peu après cet incident, Emmanuel Macron s'est donc adressé à la communauté française à Amsterdam. Il s'est notamment exprimé au sujet de la réforme des retraites en tendant la main aux syndicats. Écoutez.
2: J'engagerai pour tout ce qui les concerne, les partenaires sociaux euh, à, à pouvoir revenir. Je sais que la période gardera encore les traces des, des désaccords du moment. Mais je le ferai avec euh, l'esprit de, de concorde et la volonté d'engager la suite, quelle que soit la décision. Et je ne la connais pas comme vous euh, avant qu'elle ne soit rendue. Acte 2 de,
0: de la grève des éboueurs ce jeudi, les poubelles pourraient donc réinvestir les trottoirs de la capitale. Le secteur proteste contre le recul de leur âge de départ à la retraite de 57 à 59 ans. Au plus fort du précédent mouvement, plus de 10 tonnes d'ordures jonchaient le sol dans la capitale. Ça, ces ordures qui s'enflammaient régulièrement en soirée au passage de manifestants radicaux. Et à quelques heures de la douzième journée de mobilisation, les commerçants des grandes villes s'inquiètent. C'est le cas du kiosquier parisien que vous allez entendre. Son enseigne avait été vandalisée et incendiée le 23 mars dernier par des casseurs. Depuis, il ne peut plus se verser de salaire. J'ai prévu de fermer tout simplement mais bon, j'ai je, je, plutôt tendance à leur dire qu'aujourd'hui il faut que, faut arrêter de s'en prendre au kiosque moi je suis juste gérant et cette réforme je la soutenais pas forcément donc effectivement il faut arrêter on n'est pas représentatif nous de la pub ou quoi que ce soit. Pour l'instant malheureusement depuis le 23 mars je n'ai pas réouvert donc effectivement manque d'activité manque de salaire, tout euh, ça c'est très compliqué, J'ai pas encore chiffré parce que j'ai l'expert qui passe le 27 euh, mais c'est dommageable à hauteur de plusieurs milliers
2: d'euros et, euh, et j'en ai ras le bol. Je veux dire, euh, je suis fatigué, J'ai même pas entamé ma saison, je suis déjà fatigué, euh, je pense pas avoir mérité ça.
0: Pour encadrer les cortèges, 1 11 1 500 policiers seront mobilisés demain sur tout le territoire, 4 200 à Paris où sont attendus plusieurs milliers de manifestants. Et dans la capitale, la manifestation partira à 14h de la place de l'Opéra, dans le 9e arrondissement, direction la place de la Bastille, en passant devant l'Hôtel de Ville, Châtelet ou encore le Louvre. Selon nos informations, 270 actions sont prévues partout sur le territoire. Sur les rails, la grève sera moins suivie que lors des précédentes mobilisations. Le trafic ne sera que peu perturbé sur les grandes lignes avec 4 TGV sur 5, 3 TER sur 5. En revanche, la circulation des intercités sera plus compliquée avec un train sur 5 seulement. Le trafic des Thalys et des Eurostars, lui, sera quasi normal. Trafic normal également à Paris sur la quasi-totalité du réseau RATP. C'est donc ce vendredi que le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur le texte de loi de la réforme des retraites. Une décision très attendue par le gouvernement comme par les syndicats puisqu'elle pourrait conditionner la suite du mouvement social. Alors quels sont les scénarios possibles Élément de réponse avec Thomas Bonnet.
3: Ils sont neufs et le sort de la réforme des retraites est entre leurs mains. Le Conseil constitutionnel se prononce vendredi et trois scénarios sont envisageables. Les sages peuvent censurer une partie ou l'intégralité du texte. Ils peuvent aussi décider que le texte est parfaitement constitutionnel et donc le valider intégralement. Parmi les mesures qui pourraient être retoquées, il y a l'index senior qui oblige les entreprises à déclarer les salariés âgés de plus de 55 ans. Le Conseil constitutionnel pourrait ainsi estimer qu'il s'agit d'un cavalier législatif qui n'a pas sa place dans un projet de loi rectificative du budget de la sécurité sociale. Pour Stanislas François, avocat en droit public, ce n'est pas tant le fond que la méthode utilisée par le gouvernement qui pourrait être retoquée.
4: On a mis bout à bout une procédure qui quand même est certes euh, légal, constitutionnel mais la constitution c'est pas que simplement qu'un ensemble de textes, c'est aussi un esprit et dans l'esprit de la Ve République c'est compliqué de dire qu'aujourd'hui eh que la démocratie a bien fonctionné et c'est sans doute ce que pourrait dire le, le conseil constitutionnel.
3: Si le texte venait à être censuré partiellement, le président de la République aurait alors la possibilité de le promulguer en retirant les mesures problématiques ou de demander un deuxième examen après avoir modifié le texte. Pour les autres scénarios, le destin serait plus limpide. Si aucune censure n'est faite, alors le texte sera promulgué tel quel. Si en revanche, la censure est totale, le projet de réforme des retraites serait jeté à la poubelle. Deux
0: gendarmes avaient été mis en cause après avoir fait usage de leurs lanceurs de balles de défense sur leur quad en mouvement à Sainte-Soline. L'inspection générale de la gendarmerie nationale avait été saisie pour enquêter sur ces tirs. Et selon les conclusions de son rapport adressé au ministre de l'Intérieur, les militaires ne pouvaient pas agir autrement, le cadre de la légitime défense ayant été retenu, les précisions de Sandra Buisson.
5: C'est en recoupant les témoignages, les vidéos, mais aussi les enregistrements des caméras piétons des gendarmes que l'inspection générale de la gendarmerie nationale a rendu son rapport sur les deux tirs de LBD effectués par les militaires à sainte soline depuis leur quad, l'un alors que le véhicule était arrêté et l'autre quand le quad était en train de rouler, ce qui est interdit dans la doctrine d'usage de cette arme de force intermédiaire. Selon le document que nous avons pu consulter, ces tirs ont eu lieu au cours de la phase la plus critique du rassemblement de sainte soline quand les gendarmes étaient attaqués sur tous les fronts avec, je cite, une extrême violence. Les quads sont alors envoyés pour contourner les individus violents et tirer des lacrymos et des grenades assourdissantes pour les disperser. Mais certains des ultras s'approchent des quads, les encerclent et jettent des projectiles et des pierres sur les gendarmes. Le premier militaire indique au cours de l'enquête administrative qu'il risquait d'être lynché et qu'il a tiré pour protéger ses collègues et impacter un des individus qui leur lançait des pierres avec une raquette sans finalement réussir à le toucher. Le second a lui aussi, selon ses dires dans son viseur, un homme qui leur jette des cailloux et un mortier d'artifice en main. Il veut l'empêcher de les cibler à nouveau mais son tir de LBD déclenché alors que le quad d'avance manque lui aussi sa cible l'IGGN conclut que les deux tirs relevaient de la légitime défense face à des atteintes imminentes qui mettaient ces gendarmes et leurs collègues en danger selon le rapport la riposte a été faite dans le temps de la menace face à une absolue nécessité de se défendre et de manière proportionnée au niveau de violence auquel il faisait face aux yeux de l'inspection les deux gendarmes n'ont donc commis aucune faute et selon le directeur Directeur général de la Gendarmerie nationale, ils ont agi avec professionnalisme, proportionnalité et discernement.
0: La Première ministre a affirmé ce mercredi qu'elle ne comprenait plus certaines des prises de position de la Ligue des droits de l'homme. Elle a pointé ses ambiguïtés face à l'islamisme radical et ses critiques sur le maintien de l'ordre. L'Association de défense des droits humains avait en effet attaqué un arrêté interdisant le transport d'armes par destination à Sainte-Soline. Son président s'est dit révolté après les mots de la Première Ministre que je vous propose d'écouter. J'ai beaucoup de respect pour ce que la LDH a incarné. Je ne comprends plus certaines de ses prises de position. Cette incompréhension n'est pas nouvelle. Elle s'est fait, fait jour dans ses ambiguïtés face à l'islamisme radical et elle s'est confortée depuis quelques mois. Le ras-le-bol du maire de Nice qui demande de l'aide au ministre de l'Intérieur. Depuis plusieurs mois, la délinquance et le trafic de drogue sont devenus de réels problèmes dans sa ville. Christian Estrosi réclame davantage de moyens et une présence policière permanente dans les quartiers investis par les dealers. Corentin Brio.
6: C'est un cri de colère du maire de Nice. Christian Estrosi alerte sur la délinquance et le trafic de drogue qui sont devenus un réel problème dans sa ville. Chez nos confrères d'RTL, il s'interroge sur la gestion de ce problème par le gouvernement et interpelle le ministre de l'Intérieur. Lorsque le ministre de l'Intérieur m'a appelé il y a quatre mois pour me dire à ta demande je t'envoie. Une euh, compagnie de CRS à demeure, bah, elle fait du tourisme entre Cannes, Antibes, Nice, etc. Donc alors le que de demande, ne dit pas la vérité. Alors sur que la situation. je demande à ce que cette compagnie de CRS soit 24 heures sur 24, jour et nuit, pour qu'on enraye en 15 jours, 3 semaines le problème. C'était Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, qui a alerté il y a quelques jours via une vidéo sur la situation dans le quartier des moulins à Nice. Une vidéo qui montre des individus se baladant armés en plein cœur de la cité. Une opération de police a d'ailleurs eu lieu ce mardi dans le même quartier et a vu l'interpellation de sept personnes avec la saisie de cannabis, de cocaïne et d'armes. Un quartier sous tension, comme l'explique Bernard Gonzalez, préfet des Alpes-Maritimes.
2: À partir du moment où on se livre à ce genre de, de pratiques, euh, il est clair qu'il faut tout faire pour que la phase euh, suivante ne soit pas franchie. Et, et je l'ai dit et je le redis euh, euh, moi même, moi même, effectivement, euh, je suis je suis choqué, euh, je suis aussi peiné pour les habitants et, 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 et décidé et déterminé.
6: Une inquiétude pour la ville donc, malgré une situation qui s'améliore, la préfecture des Alpes Maritimes rapporte une baisse des chiffres de la délinquance à Nice.
0: Plusieurs députés les Républicains veulent réguler les activités des ONG en Méditerranée, suspectées d'être pro-migrants. Une proposition de résolution a été adoptée ce mercredi à l'Assemblée nationale. Mais alors que dit ce texte porté par les
1: députés LR Florian Tardif a suivi les débats pour nous avec Florian Pau. Cette proposition de résolution déposée par les députés et les républicains vise à faire respecter le droit international concernant le secours des migrants en mer Méditerranée. Elle a été déposée en novembre dernier par les députés et les républicains, juste après le secours par la France des migrants de l'Ocean Viking. Alors concrètement, cette résolution propose de faire reconnaître les crimes des passeurs comme étant des crimes contre l'humanité. Deuxièmement, elle invite le gouvernement à mieux encadrer le rôle des ONG dans le secours des migrants en mer Méditerranée. Et troisièmement, elle propose de confier à l'agence européenne et à Frontex uniquement le secours des migrants en mer méditerranée en créant des hotspots, ces centres de traitement des demandes d'asile, non pas sur le sol européen mais en Afrique directement, au sein des pays du Maghreb. Cela n'engage pas le gouvernement mais vous l'avez compris, cela permet aux députés, les républicains de peser dans le débat sur l'immigration juste avant le débat qui se tiendra au Parlement autour du projet de loi du gouvernement, cette fois-ci asile et immigration.
0: Et selon le sondage de l'Institut CSA pour CNews, 64% des Français seraient favorables à l'arrêt de l'immigration extra-européenne. Dans le détail parmi les répondants, 66% des femmes se montrent favorables à cette idée, contre 61% des hommes. Emmanuel Macron assume ses propos sur Taïwan. De retour de Chine, le président avait affirmé qu'il soutenait la politique d'une seule Chine, laissant transparaître une grande distanciation avec les états unis et le chef de l'État a confirmé ces déclarations. Il a appelé à ne pas être suiviste de Washington. Les précisions d'Harold
2: Eman. Une visite d'État succédant à une autre, c'est aux Pays-Bas qu'Emmanuel Macron a dû clarifier ses dires pour ne pas donner l'impression de vouloir sacrifier Taïwan à la Chine de Xi Jinping. La position de la France et des Européens est la même sur Taïwan. Nous sommes pour le statu quo. Et elle est constante, cette politique. Elle n'a pas changé. C'est la politique d'une seule Chine et la recherche d'un règlement pacifique de la question. Chez nos alliés, l'on ne s'indigne guère. Au contraire, la Maison-Blanche se félicite du nouvel engagement d'Emmanuel Macron dans la zone indo-pacifique. Ce qui n'est pas le cas de Donald Trump. L'ancien président a accordé une interview à la chaîne américaine Fox News pour mettre les Américains en garde contre les risques de guerre nucléaire et pour accuser Macron d'avoir flatté bassement. Xi Jinping, le président français, a réagi avec retenue. Je ne participerai pas aux commentaires et n'aurai rien à dire sur les phrases de l'ancien président Trump parce qu'il participe de cette escalade qui est recherchée par certains. Quand il était président, je ne commentais pas ses phrases. Je ne vais pas le faire maintenant qu'il n'est plus président. Côté Taïwan, on minimise. Les exercices d'encerclement de la marine chinoise ne leur ont pas fait peur. Et les paroles de Macron ne les ont pas surpris, sauf dans la maladresse du choix du moment. Le palais de Buckingham
0: Palace a confirmé la venue du prince Harry pour le couronnement de son père. Il y assistera en revanche sans son épouse Meghan et ses enfants qui resteront en Californie. La cérémonie que se tiendra à l'abbaye de Westminster à de Londres se passera le 6 mai prochain. Et ce sera évidemment à suivre sur CNews. Tout de suite, votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la victoire du Real de Madrid face à Chelsea 2 à 0 en quart de finale allée de la Ligue des Champions. A Santiago Bernabeu, les hommes d'Ancelotti prennent une option avant le retour le 18 avril prochain. C'est le capitaine du Real, Karim Benzema, qui ouvre le score. Bien imité par l'international espagnol Asensio. En deuxième mi-temps, les détails du match avec Hugo de Gouzel.
4: Les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions face à face. Souvenir aussi d'un quart de finale épique. La saison passée... Celui-ci démarre également sur des bases élevées. Deux minutes de jeu, beaucoup d'espace dans la défense madrilène. Kanté en profite pour lancer Joao Félix, le portugais bien gêné par le retour de Militao. Pas plus de réussite pour Benzema 10 minutes plus tard, malgré un bon relais avec Vinicius. Le duo infernal du Real encore en vue à la 21 e minute.
2: 25 mètres, le beau bon ballon pour Vinicius.
4: Le quatrième but du français en Ligue des Champions cette saison est sur l'engagement autour de Courtois, de Brie et devant Sterling. Les Madrilènes se font peur mais dominent largement. 10 tirs cadrés en première période. Coup dur pour Chelsea au retour des vestiaires, sorti de Koulibaly, blessé sur un retour défensif. Entrée de Koukoureya, l'Espagnol, dépassé dès le premier appel de Rodrigo. Chilwell en couverture mais fautif carton rouge direct et en supériorité numérique le Real en profite. Vinicius le retrait pour Ascension. Oh là 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 là. En 2-0 score final les Merengues auraient même pu s'imposer 3-0 sur cette tête de Benzema. Match maîtrisé par les hommes d'Ancelotti le Real fait un grand pas vers la qualification en demi. Et à noter que dans l'autre match du soir, le
0: Milan AC s'est imposé 1 à 0 à domicile face à Naples. Toujours en football, ça n'en finit plus de s'agiter en coulisses au Paris Saint-Germain. En difficulté, le club de la capitale connaît un nouveau scandale. En cause, des propos racistes et islamophobes qu'aurait tenu Christophe Galtier lors de son passage sur le banc de l'OGC Nice entre 2021 et 2022. Des propos que l'entraîneur a catégoriquement contestés. Plus de détails avec Loïc Pertuiset.
7: Tout est parti d'un mail que Julien Fournier aurait envoyé en fin de saison dernière à la direction d'Ineos, propriétaire de l'OGC Nice. Il m'a alors répondu que je devais tenir compte de la réalité de la ville et qu'en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l'équipe. Christophe Galtier aurait tenu ses propos dans le bureau de l'ancien directeur du football niçois en août 2021. Une accusation que l'actuel entraîneur du PSG conteste fermement par la voix de son avocat. Christophe Galtier a immédiatement saisi son avocat pour engager sans délai les poursuites judiciaires qui s'imposent. Et ce, d'autant plus que depuis cette divulgation, il fait l'objet de menaces et d'actes de harcèlement intolérables. Premier à réagir, Julien Fournier regrette la révélation du mail polémique mais confirme à demi-mot son existence. Je ne suis en aucun cas à l'origine de la diffusion de ces informations internes, vieilles d'un an, au moment de mon départ du club. Le timing de ces révélations me révolte tout autant que leur contenu. L'OGC Nice a également publié un communiqué officiel sur l'affaire. Là encore, aucun démenti concernant les propos qu'aurait tenu son ancien entraîneur.
3: Les faits relatés concernent deux personnes ne travaillant plus pour l'OGC Nice. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits.
7: Christophe Galtier a été placé sous une protection personnelle et familiale mise en place par le PSG. Le club a également ouvert une enquête interne pour faire toute la lumière sur les événements.
0: Et restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, nous reviendrons sur cette 12 douzième journée de mobilisation prévue ce jeudi. 270 actions sont prévues partout en France. Le ministre de l'Intérieur a mis en place un dispositif de maintien de l'ordre. En conséquence, à tout de suite sur CNews.
1: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.